0: Hablamos mucho de ecosistemas de emprendimiento y no estamos seguros qué es, cómo participamos los emprendedores y, sobre todo, cómo le sacamos provecho. Y entonces decidimos hablar del tema. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a la segunda parte de la conversación que tuvimos con Carlos Rosso. Para ponernos de nuevo en contexto, Carlos es el director de emprendimiento de Apps.co, que es posiblemente la iniciativa más ambiciosa que ha tenido Colombia para promover emprendimientos digitales. Ya en el episodio anterior hablamos de consejos y de esos cuentos románticos que a veces nos creemos cuando emprendemos. Y en esas mencionamos lo importante que es entender que cuando hacemos empresa lo hacemos dentro de un contexto. Y esa palabra contexto más la palabra emprendimiento nos hace hablar de los famosos ecosistemas para emprender. Pero, ¿eso con qué se come y sobre todo para qué sirve? es normal que cuando hablamos de ecosistemas de emprendimiento pensemos en paraísos emprendedores como el famoso Silicon Valley donde las cantidades de dinero para invertir en emprendimiento brota por las alcantarillas donde los rockstars de la farándula son los emprendedores seriales donde los niños aprenden a programar a los nueve años y donde nacieron y llegaron empresas como Apple, Google, Coursera y Facebook y después de ver casos como ese encontramos historias como Singapur, como Israel, como Boston y más localmente como Chile donde hay más condiciones para emprender y si comparamos así pues es muy fácil decir que en los otros países falta mucho y que ahí empezamos a señalar culpables es que el gobierno no cree en los emprendedores es que los inversionistas son aprovechados es que aquí no valoran el fracaso y puede que sea verdad la cosa es que en estos ecosistemas todo es un proceso ninguno de los casos que mencionamos ocurrió ni en uno ni en dos años y además cada uno se desarrolló de las condiciones locales. Lo primero que nos dijo Carlos fue, entendamos que todo es un proceso.
1: Esto es un juego a largo plazo. Esto no es como creo el próximo Facebook o como saco la próxima, eh, el próximo titular en TechCrunch que tenga que ver con Colombia.
0: TechCrunch es uno de los principales blogs de startups y tecnología de Estados Unidos.
1: Es como creo un ecosistema que haga que en 10 años la gente diga cómo hizo Colombia. Mire lo que tienen, mire lo que están haciendo, cómo hizo. Y se a uno a entender que empezamos unos. Hace, yo empecé en esto aquí en Colombia hace 7 años. Y eso éramos 10 pelagatos, no sé si 10, pero 20 o 30, las mismas caras de siempre. Y lo, y los que hablábamos de eh, aplicaciones y startups, éramos los mismos. Hacían un meetup y llegábamos las mismas caras más dos o tres nuevas. Hoy en día uno va y ve gente nueva todo el tiempo. Viene gente y nos pregunta qué están haciendo, por qué lo hacen así y estamos como en el 20% del camino.
0: La primera invitación es muy válida y es entender que las cosas sí se están moviendo y que cada vez hay más espacios para emprendedores. Es muy posible que hoy falten cosas, pero con seguridad faltan menos que hace 10 años. Hace 10 años no había espacio de trabajo para emprendedores, no había medios para emprendedores. Si usted hoy dice que la gente cree que usted está loco, no se alcanza a imaginar como eran en ese entonces entonces por un lado ya se han desarrollado herramientas puntuales cursos en línea, centros de emprendimiento en universidades incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, etcétera. y eso es importante pero hay otra cosa que es igual de importante y es un desarrollo como cultural es decir, en el lenguaje ya es más común hablar de emprendimiento y eso también es porque ya hay un número importante de casos de éxito
1: Hoy se habla de transformación digital hace unos años uno en que, a en que trabaja, no. ¿Con startups? ¿Con qué? ¿Con empresas de base tecnológica? Ah, ¿como Microsoft? No. ¿Con empresas que hacen soluciones para un sector basado en tecnología? Ah, ¿desarrolladores de software? No. Eh, entonces, el, hoy en día, pues es mucho más fácil decir, no, nosotros aceleramos empresas como Tapsi, y como Platzi, y como Rappi, y todas terminan en nino Esa es otra de las, de, el otro día alguien se burlaba de nosotros porque todas son los apps. Entonces, eh, uno cree que la gente sabe que está hablando y no. Eso además muestra el tamaño de la oportunidad que hay. Porque si hace siete años hablamos no sé, 20, 50 pelagatos de esto, hoy en día son mil, o somos mil, el día de mañana tenemos que Llegar a que 40 millones de personas en Colombia piensen que la tecnología es digital. Y no, ni lo piensen, no ven por hecho. El día que demos esa vuelta, de verdad aportamos a la economía. Cuando la gente ve por hecho que es digital, hasta hace un tiempo hablamos de que Colombia tiene una gran penetración de Facebook. Pues sí, maravilloso. Ahorita ven las fotos de los nietos, se contactan con la familia. Eso no, no hay que quitarle valor porque también es valioso. Pero esperamos que el día de mañana, no muy lejano, la gente diga: Es que yo tengo que tener un teléfono de estos aunque tenga 70 años porque me hace la vida más fácil. Porque es que la vida funciona mucho mejor teniendo acceso a información, teniendo, teniendo acceso a productos y servicios, teniendo acceso a herramientas de comunicación de verdad viables. Y para allá tenemos que llevar la economía. Si queremos ser un país interesante para vivir, ¿no? si cogemos patronal y decimos sigamos sacando petróleo y minerales, pues no es que no se pueda, no es que no haya algo de plata, pero ese camino creo que ya está pintado y no es el más interesante para el grueso de la población.
0: El proceso que estamos viviendo y que no ha terminado simplemente nos muestra que el emprendimiento es cada vez una alternativa más viable para cumplir sueños y para construir país. Para Carlos las palabras clave son crear capacidades.
1: Entonces nosotros, en, digamos, no solo en apps, sino yo creo que los que llevamos un tiempo trabajando en el ecosistema hemos ido viendo cómo a medida que uno cree más capacidades, haya más empresas, haya algunos negocios más grandes, otros más pequeños, hay algo... Voy a hacer un poquito coloquial, pero hay un poquito de magia que se empieza a crear. Y esa magia es que las personas empiezan a motivarse más, se empiezan a ver oportunidades, el mercado empieza a ser receptivo. Desde la razón por la que yo soy en NAPS, porque yo vengo del mundo, yo vengo del emprendimiento del mundo privado, yo, no soy, yo soy funcionario público ahorita por casualidad, eh, es porque yo creo que tenemos que crear las condiciones para que más gente tenga probabilidad de éxito. Si queremos una empresa grande que la saque del estadio, tenemos que tener 50 empresas que no son tan grandes, pero que dan buen resultado. Y tenemos que tener 200 que. No, no sobreviviendo por sacándola adelante y tenemos que tener mil que dicen será que yo sí puedo hacer eso y después multiplicar cada uno de esos por 10 es un juego de números si no hacemos eso pues a lo mejor mañana sale un Facebook pero a lo mejor no y seguramente no entonces este proceso toma tiempo hay que hacerlo desde el principio y lo que nosotros vimos en apps que hay que hacer y lo que empezamos a hacer ya hace un tiempo es dar a las personas las capacidades para que maximicen su probabilidad de éxito
0: dar a las personas las capacidades para que maximicen su capacidad de éxito aquí ya regresamos puntualmente en lo que hacen Carlos y su equipo dentro de los ecosistemas de emprendimiento las instituciones que más llaman la atención son esas que se dedican de frente a apoyar a emprendedores en el episodio anterior contábamos cómo emprendimiento hay desde que hay humanidad claro mis abuelos y mis hicieron empresa pero no había tanto apoyo máximo había cámaras de comercio y capacitaciones técnicas pero incubadoras, aceleradoras, nada Ellos iban solos contra las paredes Muchas de ellas son privadas y muchas son públicas Y aquí comenzamos a responder esta pregunta de ¿Cómo puede el gobierno ser amigo de los emprendedores? Una primera idea que nos dio Carlos fue algo así como Hay emprendimientos que traen mucho desarrollo Pero aún no son interesantes para los grandes fondos privados Ahí es cuando entramos nosotros Escuchen esta historia
1: un poco el rol de uno desde el lado de gobierno. Es como facilito que pasen cosas que al sector privado de pronto no son tan interesantes. Entonces, hay emprendimientos. Eh, hay uno que a, a mí personalmente me gusta mucho y, y tal vez soy sesgado, se llama Comprobado. Entonces, no sé si lo han escuchado. Comprobado es un emprendimiento de una madre soltera con dos hijos mellizos en Toca Boyacá. Ella se dedicaba al cultivo de la cebolla para sacar sus hijos adelante. La niña en una clase vio que había un programa donde podían hacer soluciones por internet. Pues, como lo vieron ellos, que era Apps.co, y vinieron y crearon una aplicación que les ayuda a vender su cosecha directamente a las grandes superficies. Tuvieron que aprender que había que agregarle valor, que no era simplemente sacar la cebolla y meterla en bultos sino que había que empacarlo, tener la lista para que lo vendían a las grandes superficies al comienzo no les creían lo que estaban haciendo en su vereda, tenían problemas porque es muy, dif muy difícil para una población decir, no, venga, yo lo voy a, a vender eso y lo voy a vender más caro, versus llega el señor con el camión y le dice, aquí está la plata, de los bulls. Y, y ese problema del intermediario que venía a recoger, el, el, produ el producto era muy complicado porque si el precio estaba bajito, se los compraba muy barato Pero si el precio estaba alto, le decía no, yo le dije yo que se lo iba a comprar a este precio. Entonces, la ganancia siempre se queda en el intermediario. Ellos... Pues ellos tres hicieron una solución, empezaron a venderle grandes superficies y hoy en día venden como 500 millones de pesos al año, tienen 30 empleados, pues más que empleados han organizado una cooperativa en el, eh, allá y entre todos han sacado la región adelante. Este es un emprendimiento a los que los inversionistas no le emprenden, no le meten plata, perdón, porque no es fácil de escalar, porque depende de la cosecha, porque además lo, el equipo emprendedor no necesariamente tiene las fortalezas más grandes. Pues la mamá creo que no había terminado el bachillerato y los niños estaban en quinto. O sea, todos no habían terminado el bachillerato. Ese es el perfil que uno pone en el, en el slide y la gente mira para otro lado y sin embargo lo van sacando y van haciendo. Y el rol de uno como gobierno es darle a ellos las mismas oportunidades que tiene el que está sentado aquí en la 93,15 en el Starbucks tratando de hacer su aplicación.
0: Lograr que el emprendimiento sea una cosa de cualquier persona que quiera cambiar algo, eso ya es una ganancia importante. La cosa es que el reto es cómo no creamos emprendedores dependientes de estos programas. Eso es
1: parte, una gran parte de lo que hacemos nosotros como gobierno, es dar oportunidades similares, es quitar fricción del camino para que efectivamente se den las cosas, pero yo, o sea, yo todos los días cuando pienso en apps, pienso en si mañana apps no existiera, ¿qué tengo que hacer hoy para que el ecosistema siga funcionando? Entonces mi trabajo no es cómo hago que apps perduren el tiempo, obvio, lo intento. Pero mi trabajo principal es cómo hago que el ecosistema digital se fortalezca, haya más empresas, haya mejores negocios, para que el día que el siguiente, o el gobierno de turno diga, ya no le vamos a meter más plata a esto, no nos extrañen, sino que siga adelante la cosa. Porque si la situación es como ha pasado con algunos programas, que el día que se van todo el mundo dice, ay, ya, ya no está, y ahora qué hacemos pues entonces no lo estamos haciendo también porque somos dependientes de y eso y, vo, y volviendo a la pregunta hace un rato de, de la característica del emprendedor a nosotros nos gusta mucho que nos den la mano o sea, eso es venga y mientras más me lleven más me gusta y el día que le suelta la mano ay pero no ve que usted no me ayudó más pero antes le di la mano desde el comienzo a nosotros nos pasa mucho y es una de las grandes peleas o sea, cómo hago yo para que el emprendimiento una vez sale del programa acelere pero lo que nos pasa es que sale del programa y pruf, frena, como, listo, ya, ya hice la tarea, ya pasé el examen. No, el examen se lo da el mercado, no nosotros. Nos pasa muchísimo que la gente organiza las cosas para que el mentor o el asesor o cuando va el gerente de apps diga, uy, qué chévere. Entonces, tenemos que lograr que los emprendedores toque atajarlos, no arrearlos. Y aquí tenemos una cultura todavía de venga, sí. Entonces, vamos a hacer seguimiento en una semana. Una semana, no, pero eso no alcanzar, porque no lo hacemos en dos, es que en dos, es, no, la, la, yo espero a un emprendedor que diga, ¿por qué no lo hacemos mañana? Porque es que si lo hacemos mañana podemos ver que estoy fallando y lo hacemos otra vez en una semana y arreglo cosas. No, aquí somos, no, no venga, una semana y con lo duro que está, no, eso está como complicado entonces, y, y, y es un problema cultural que tenemos, ¿eh? tal cual.
0: Si por cualquier motivo ustedes se vuelven dependientes de estos programas el efecto puede ser más negativo que cualquier otra cosa pero ¿es culpa de los programas o de la mentalidad de los emprendedores? Yo creo que a veces sí somos más cómodos de lo que quisiéramos entonces toquen puertas consigan ayuda y usen esa ayuda de verdad para potenciarse para conseguir contactos para vender más para entender mejor sus empresas Apps.co que es donde trabaja Carlos es muy interesante porque apoya a emprendedores en diferentes etapas apoyan equipos con capacidades y con ideas pero también apoyan emprendimientos que ya están en la calle que ya están vendiendo pues porque finalmente todos necesitamos ayudas diferentes. A grandes rasgos, estos programas ponen al servicio de los emprendedores un mentor, asesorías legales, técnicas financieras de marketing digital, de lo que se imaginen, y una red impresionante de posibles aliados, clientes, inversionistas, es decir, les ponen todo al frente para que lo único que tengan que hacer es trabajar duro. ¿Perfecto? Muy seguramente no, pero muy útil si ustedes deciden verlo así.
1: Yo creo que nosotros, y no solo en apps, en Cualquier proceso de aceleración independiente de la metodología que usen es exitoso si se mejora la mentalidad del emprendedor. O sea, la métrica de éxito, que es muy difícil de medir, pero es ese cambio. ¿Cómo lo mide uno normalmente? Entonces, en Apps tenemos la etapa más temprana del descubrimiento de negocios. Si yo logro que el equipo que entra salga con hambre de aprovechar una oportunidad de negocios, que ellos lo descubrieron, hice el trabajo. Puede que no funcione, puede que no creen empresa, puede que se salten cosas está bien, pero ahora son capaces de ver oportunidades donde antes no veían oportunidades de negocio eso para nosotros es un éxito porque ese emprendedor puede que ahorita no lo haga, pero la próxima vez que, lo, que vea la oportunidad, de pronto sí lo hace, y que con que el 30 o 40% de esos emprendedores que pasan efectivamente lo haga voy dándole vuelta al país la siguiente etapa que es crecimiento y consolidación que ya es para empresas si nosotros le cambiamos la mentalidad al emprendedor, pasa de tener un negocio que está explotando a tener una empresa y a tener una real, o sea, de, de explotar una oportunidad de negocio a ser un empresario, a vender más, a enfocarse en las métricas in, eh, correctas, a trabajar con otros asesores, a aprender y a mover su negocio. Y eso es el cambio de mentalidad ¿Cómo se hace? A través de herramientas muy claras Entonces yo defino indicadores, defino métricas que tienen que atacar Defino líneas de trabajo, hago un plan con ellos Le digo, enfóquese y trabajemos en esto, esto y esto Mira, si efectivamente lo que se está haciendo tiene un impacto positivo en las métricas Vamos bien Si las métricas además son las métricas correctas, vamos muy bien Pues de nada sirve que yo cambie las métricas Que estoy teniendo que cambiar Y es que las métricas son las equivocadas Yo vendo, no sé, bicicletas por internet Y estoy midiendo cuántos kilómetros recorre la persona en bicicleta Pues Interesante, ¿no? Pues chévere porque entre más kilómetros recorra, seguramente más mantenimiento va a necesitar, pero usted vende bicicletas, su métrica debería ser otra. Ese tipo de cosas, si le cambiamos la mentalidad, hacemos algo que yo espero que un día pase y es que los buenos emprendedores sean independientes al medio de aceleración o, al, o a la metodología que estén usando. Las metodologías vienen y van, pero mientras tengamos emprendedores que crean empresas, que son enfocados y que lo hacen, van a trabajar hoy con Lean Startup, mañana con, ¿cómo se llame? Van a usar Jobs to Video, van a utilizar el pensamiento innovador. No, nombre lo que quieran, pero van a aprender a tomarlas para sacar oportunidades. Y ese es el tipo de gente que tenemos que crear.
0: Aprendamos a medir correctamente y abramos la mente a aprender y a dejarnos aconsejar pero sobre todo aprendamos a ser independientes y a usar cada programa para potenciarnos. Como dijo Carlos, en estos programas no están improvisando y ellos sí pueden ahorrarnos mucho, mucho camino.
1: El rol de este tipo de procesos de acompañamiento debe ser darle a esos emprendedores la posibilidad de ser exitosos más rápido. Nosotros hacíamos un, un eh, no, no un estudio, hacíamos un análisis un poco empírico de algunos procesos y... Una empresa como eh, a domicilio le tomó como siete años llegar del punto cuando la crearon al punto donde la vendieron. Eh, eso es un gran logro y lo hicieron muy bien. A Tapsi le tomó tres. ¿Cómo hago para que la siguiente le tome uno y medio? Ese y ese es mi rol. ¿Cómo hago para que la siguiente le tome uno y medio? Porque si yo acelero ese ciclo y lo paso de siete años a tres, a uno y medio, estoy dinamizando el ecosistema. Y estoy generando empresas que generan valor y la cosa crece. Porque al final uno le gusta o no tiene, como dirían los gringos, tiene cierto número de, de at-bats, dicen los que le gusta el béisbol. Yo tengo cierto número de oportunidades, son finitas. Puede que sean 50 o puede que sean 3. ¿Cómo lo hago yo? Para que ojalá sea la primera la que funcione. Para que todos los que tienen alguna oportunidad de pararse, le peguen a la bola. No es cierto que todos la van a pegar. Porque si uno mira los números, y lo, no sé dónde lo veían no, hace unos días... Los mejores jugadores de béisbol le pegan a 3 de cada 10. El que es consistente en hacer un hit 3 de cada 10, promedio de más o menos 300, es un gran bateador. Eso quiere decir que a 7 no le pega. ¿Cómo hago yo para que nuestros emprendimientos le peguen a 5 de cada 10? Fallen han de fallar, pero cómo les paso el conocimiento, cómo ayuda a que haya infraestructura, cómo ayuda a que haya capital para que efectivamente la saquen del estadio.
0: Definitivamente, señores, nada ni nadie puede asegurar el éxito. Eso no se puede estandarizar. Pero repetimos, la experiencia siempre será una gran guía. Esto va a sonar repetitivo, pero es una cosa de intuición. Señores, en verdad, sáquenle el jugo completo a estos espacios.
1: Los programas de emprendimiento, no, yo no los veo como una manera de crear algo que a ella existe. Nosotros no creamos emprendedores. Podemos tener una discusión de otra hora de si el emprendedor nace o se hace. En mi rol en este momento mi rol no es hacer emprendedores. Mi rol es a quien toma la decisión de, de cambiar algo en el mundo, dar las herramientas para que se construya mejores cosas para que tenga mayor probabilidad de éxito, para que le vaya mejor. Dar las oportunidades para que las aprovechen. quienes las van a aprovechar? Esa es otra cosa súper importante. Yo le digo siempre, cuando tengo la oportunidad de ir a kick o empezar procesos con empresas, me pasa mucho más en descubrimiento, que son un grupo más grande, les digo, miren, primero que todo, estos programas no son gratuitos. Puede que ustedes no paguen por ellos, pero esto se hace con plata de los impuestos, con la plata de... Cuando uno le entregan en el supermercado la cuenta y dice ahí abajo impuesto A, de esa plata sale que uno haga esto. Entonces, nos quejamos todos los días de que se roban la plata, de que los políticos, no sé qué, todo eso que decimos todo el tiempo, pero vamos y nos invierten plata de los colombianos y no la aprovechamos. ¡Ay, no! esto está muy duro, a la mitad me salí. O sea, que perdí la mitad de la plata que, gasté, que invertí en usted. No, usted tiene una responsabilidad de sacar esto adelante, de aprovecharlo y después de darle de vuelta al país y que la gente le, le aprenda lo que usted está haciendo. O sea, Colombia está invirtiendo en ustedes. tiene un retorno positivo en la inversión. Punto. Ese tipo de cosas necesitamos que pase más, que seamos conscientes de que eso cuesta. Que yo no lo pague en mi bolsillo no quiere decir que yo como país no lo esté pagando. Y entonces, no, pues, por ahí leía el otro día, entonces, no, el, el, ¿por qué pagan todo eso por que venga el Papa? Mejor gasten en salud, educación, mejor gastemos en salud, educación e innovación, y la plata que tenemos en innovación, señores emprendedores, aprovechenla. hagan que funcione, retornen valor en la sociedad, si no, pues, mejor traigamos el Papa, que deja fotos y trae la cantidad de gente… Porque en 50 años se van a acordar que vino el Papa, pero no se van a acordar de su empresa. Yo prefiero que creemos empresas, que en 50 años la gente diga, ah, ¿vino el Papa? No, en ese momento estaban creando Rappi, era súper chévere. O sea, eso es lo, como deberíamos ver las cosas, crear valor y crear soluciones hacia el futuro.
0: Aprovechen la oportunidad, aprovechen la oportunidad, aprovechen la oportunidad. Para mí es exactamente como ocurría en el colegio, las oportunidades estaban ahí, los materiales estaban ahí y algunos decidieron usarlos y aprender y otros sencillamente no. Una cosa que me gusta mucho de estos programas es la figura de mentor. Muchos mentores de apps.co fueron emprendedores de apps.co. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cerrando círculos reales de aprendizaje. Es decir, que emprendedores que ya recorrieron el camino hoy quieren que el camino sea menos difícil para los que vienen porque nadie tiene más autoridad que ellos para dar consejos. Y aquí cerramos hoy. Para terminar, los invitamos a que escuchen lo que viene y que lo usen, no solo para programas de acompañamiento como estos, sino para cualquier cosa en la vida.
1: Yo dividiría el mundo en tres tipos de personas. Una, las que cometen errores y no aprenden de ellos. Uno debería alejarse de ellas. Pero toda familia tiene uno, nada que hacer, se los va a cruzar uno en alguna parte. Eh, otros que somos muy, la mayoría, que aprendemos de nuestros errores. Entonces va uno, se cae en el hueco y dice, Ay, hay un hueco, no me vuelvo a caer. Y otros que es como yo creo que uno debería, como emprendedor, tratar de ser el que aprende de los errores de otros. Y aprender de los errores de otros no es ah, lo ubicarse en el hueco, yo no paso por ahí, es, yo voy a pasar por ahí, déjeme ver cómo evito el hueco, cómo tapo el hueco o qué hay que hacer, pero no tengo que caerme en el hueco. Uh -huh. Y ese que aprende de los errores de otros es el que anda más rápido. Y eso quiere decir estudiar lo que otros hacen, eso quiere decir apoyarse en programas como el nuestro para aprender.